1: Jeg er også litt, sånn, litt filosofer med. Jeg har holdt på mye med religionsfilosofi, for det, det er kjempegøy. Um, når, når det er et sånt tema, hvilken forskjell gjør Bibelen for etikken, da kan man, det kan bety litt forskjellige ting. En ting det kan bety er, hva gjør Bibelen med det vi tenker er rett og galt? Altså, vilken forskjell gjør Bibelen for våre oppfatninger av hva som er rett og galt etikk og sånt? Hva um, sannsynligvis ganske mye, eller man kan lese det som at, ok, hva sier Bibelen noe om hva som faktisk er etter galt? Altså, ikke bare våre tanker om det, men liksom etiske sannheter. Er det noen liksom etiske sannheter å finne i Bibelen? Det er et mye mer spennende spørsmål, så det er det vi tar og plukker ut i dag. Eh, god idé, Martin. Um, bibeln. Bibelen. Eh, har den noe å komme med? Sier den noe samt om etikk? Eh, til det spørsmålet, det tar vi jo bare veldig kjapt. Eh, jeg sier ja, <laughs> Bibelen na, sier noe samt om etikk. Og det sier jeg fordi hva man tror om virkeligheten har noe å si for hva man tror rett og galt. Altså hvis man, man tänker om virkeligheten at verden består av, liksom, det består av atomer, materie, ting man kan liksom banke på, og that's it, ikke mer. Da har det noe å si for hva man tänker om etikk. Hvis man tänker at her er det veldig mye mer. Verden er ikke bare verden. Verden er et skapeverk. Det er skapt av Gud. Vi er skapt av Gud på en viss måte og med et visst mål, ikke sant? Så har det også noe å si for hva man tenker om etikk. Eh, og hvis man tenker at Bibelen sier noe om disse tingene, at Bibelen åpenbarer noe om hvem Gud er, hva mennesket er, og hva er menneskets mål, hva er mennesket til for. Så hvis man tenker at Bibelen åpenbarer noe om de type tingene, så har Bibelen noe å si for etikk. Uh, og det er liksom sånn, mitt korte svar på ok, har Bibelen i det hele tatt noe komme på etikk? Ja, det har han, fordi som kristen ser jeg på Bibeln som en åpenbaring. Uh, og så nå, nå kommer vi til de liksom gøye spørsmålene og nuansene. Uh, her kommer to spørsmål. Og det er de, de to spørsmålene som jeg har lyst til å prøve å om. Og det er to spørsmål jeg også tror vi må si at dette er to forskjellige spørsmål. Et spørsmål er, ok, vad er Bibelens budskap når det kommer til å sette inn hva som helst? Altså, hva er Bibelens budskap når det kommer til krig, for eksempel? Er det etisk eller uetisk? Eller, eller uh, spørsmål om seksualmoral som alltid er så pop å snakke om? eller altså, hva er Bibelens budskap når det kommer til hva som helst det er, ikke? Ikke det er et spørsmål. Og for å finne ut av det så må man forsøke å lese Bibelen, tolke Bibelen, forsøke å forstå hva Bibelen Så det er et spørsmål om hvordan forstår man forstår hva Bibelen sier om disse tingene. Og så kommer spørsmålet nummer to. Okej, okay, hvis man har fund dag kan okay, vor se bibel om dette dette tema. Varjør vi med det? Og vilken plas får det? Um, Hu sker for mange år sin, så um, skrev Aspen800år um, i vårt land om... Uh, hvordan en del MF-teologer liksom så borti fra Bibelen når man snakker om etik. etikk. Uh, og brukte andre autoriteter, i stedet for å tenke hva, hva sier Bibelen om dette, dette etiske spørsmålet, og så tenke, ok, hva gjør man med det? Man går på det Bibelen sier. Espen, når du sier at hei, dere er MF-teologer, dere gjør ikke det, dere bruker fornuften som autoritet, eller følelser eller opplevelser som autoritet. Så var det et par fra MF som svarte og sier at «Ja, men du, Ottoss, når du leser Bibelen, så prøver du å forstå den med din fornuft. Uh, så du bruker jo også fornuften. Um, de skilte ikke da mellom de to spørsmålene. Ok, Ottoss brukte fornuften når han leste Bibelen, men når han da fant ut hva er det Bibelen sier i disse spørsmålene, så er det en autoritet som står sterkere og veier tyngre enn andre autoriteter. Uh, så han vil da si at, ok, når vi har funnet ut hva Bibelen sier, så veier Bibeln aller på skåla. Eh, og der vil noen tenke annerledes enn han, ikke sant? Han tenker at, okay, andre ting veier kanske like tungt, eller kanske tyngre, eller hva som helst. Eh, min plan nå er å se litt på hvordan forskjellige kristne har... Svart på disse spørsmålene, hvordan forskjellige kristne har ulike fremgangsmåter når man prøver å finne ut hva som er Bibelens budskap, og hvordan ulike kristne har ulike fremgangsmåter når man spør, når man, hva gjør vi med det Bibelen sier? Um, og da prøver å forstå at, ok, kanskje det er derfor noen som Okay, jeg er ikke veldig glad i det skille, men noen som er mer på den konservative siden tenker sånn og sånn eller noen mer liberal siden tenker sånn og sånn prøv å forstå litt hvorfor tenker folk sånn som de tenker um, og så skal jeg avslutte med å si hvordan alle burde tenke for det er sånn som jeg tenker, og alle burde jo som sånn som meg da ja. um, det er min plan ok, først hva Uh, hvilke autoriteter er det vi baserer oss på når vi prøver å resonere etisk, vi prøver å finne ut av hva er rett og hva galt, og så videre. Det er mange ulike ting man bruker, alltid bruker. Man kan spørre vad sier Bibelen om dette, man kan også spørre vad sier fornuften, hva er fornuftig å gjøre i denne og denne situasjonen, hva sier liksom, erfaringene, eller vad sier følelsene, Uh, av og ser de kanske ut til å kollidere litt, eller at det i det minste er en del tension her. Um, det er for eksempel veldig lett å tenke at okay, hvis man har en eller annen sånn veldig aggressiv part eller annet sted i verden, si Hitler eller si IS eller si whatever, så er det på en måte fornuftig å møte dem med makt på en måte gå til en eller annen slags krig mot IS. Um, og så har man også bibeltekster runt Jesus, som bare ser ut til å si at vold aldrig aldri løsninger. Uh, der Jesus går en sånn her en vei som var aldri er voldelig. Eh, og når noen prøver å liksom trekke opp sverdet for Jesus, og sier nei, 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 ikke, ikke på denne måten. Eh, ikke sant? Så av og til er det noen slags det noen spenninger, kanskje, mellom hva er det bibeltekstene sier at er rett eller galt, og hva er det vår fornuft, eller følelser, eller erfaring sier at er rett eller galt. Eh, hvordan håndterer man den type spenninger? Eh, to slags, det, um, tre slags hovedprøver, Posisjoner. Kanskje noen vil eh, prøve å bygge etik bare på Bibelen og si at kristenetikk er bibelsk etikk. Um, det er kanskje ikke så mange som vil gjøre det, for den er en del etiske spørsmål Bibelen ikke svarer helt direkte på. For exempel er det etisk rektig å røyke hasj? Bibeln skriver också så sykt mye om hasj. Uh, så for å prøve å på det spørsmålet, så må man prøve å resonere rundt hvordan Um, hvordan kan noe i Bibeln kanske brukes på dette nye problemet eller hvor de tankker for om har er det for nyfte ellers. Ja. Um, så Okej, okay, kanske vimå bruke noe mer en Bibeln kanå bibel har stor vekt, men men h stor vekt skal Bibeln har? Um Någen vil si at... Bibel ska tolk vå af faringer og n nogle vil se si at nnejnej af er v vorre faringer som kal brukes til at tolke bibeltekster. Det er en sånn, et straks et fin chille. Um, eh, Nå vi kanske se si at okay, du, du tänker sånder sådan om krig eller du har de og de erfaringene her i livet, eller det det du sitter på, eller um, um, uh, og, og det er så viktig at bibeltekster må på en måte lese lys det, eller tromfes av det på en eller annen måte. Um, uh, tenkninger mellom uh, uh, hva skal tolke hva, bibel eller erfaring, blir typisk tematisert i en, en del samlivsetikk. Eh, altså man har disse og disse erfaringene i møte med hva det skal være, sånn ekteskap, skilsmisse, likkjønne ekteskap, det finnes det og de erfaringene her ute i verden. Eh, noen vil da si at vi må bruke disse erfaringene for å tolke eh, bibeltekstene, eh, og hvis bibeltekstene på en måte ikke kan forenes med disse erfaringene, så må vi kanskje liksom tone ned eller se borti fra disse tekstene. Uh, andre vil si at okay, man har disse erfaringene, hvordan man forholder seg til det og liksom ser på det, det vi må vi bruke Bibelen for å tolke. Um, den ene vil på en måte ligge veldig naturlig en mer liberal teologi, den andre vil ligge mer naturlig i en mer sånn, tradisjonell konservativ teologi. Um, Um, jeg hadde en veileder, uh, når jeg skrev som doktoravhandling, uh, som sa at det skjedde et sånt slags gjennombrudd for han. Han hadde jobbet lenge med uh, med etik og med Paulus, uh, og hadde liksom slåss litt med dette, at Paulus, uh, han, uh, meg og min veileder var enige liksom om hva er det Paulus sier om likekjønn og ekteskap. Det var greia der, Hvordan, altså, homofile forhold, er det grejt eller er det ikke grejt. Um, uh, når jeg leste Paulus, så tänker jeg at Paulus sier at det ikke er greit. Når han leste Paulus, så han at Paulus sier at det ikke er greit. Uh, han kom til den konklusjonen at, ok, hva gjør vi med dette? Vi må tenke at Paulus tok feil. Uh, vi må tenke at Paulus uh, Vi klarer ikke å forene liksom, erfaringer med det Paulus skriver, så vi må liksom dytte ned Paulus. Uh, selv så er jeg villig til ta det steg da. selv, så tenker jeg at, at Bibelen bør veie veldig, veldig tungt. Og at livet ikke tolker sig selv, men at livet blir da tolka gjennom Bibelen, gjennom Guds oppenbaring. Um, så jeg vil ja, si at på den här vektskålen så veier Bibelen fryktelig tungt. Da. Det er jo sånn jeg tenker, og alle bør tenke sånn. Ja. Um, mm. Var gör vi med bibeln? Ah, någon vill säga si att den är tungt, någon vill säga si att den är riksort tungt. Jag vill säga si att den är ganska tungt. Ehm. Mm. Um, går vi över till detta här andra frågeställan. Okej, okay, då, vad om bibelnometik? Hurdån forstår man bibelns budskap om etik? Uh, Hurdån läser man etik av bibeln? Det är sån hermeneutiske fråga, en sån det finns Eh, noe sånn väldigt typisk mat etisk materiale i Bibelen. Eh, det finns en del regler, som sånn, du skal ikke stjele, eller ti bud, eller sånne type ting. Eh, det finns en del prinsipper i bibeln og så finns det en del sånn forbildefortellinger, sånn som Jesus har en lignelse om den barmhjertige samaritanen, som da fungerer som et forbilde. Eh, dette lister jeg bare kjapt opp for å si at ok, dette er tre sånn typiske, etiske temaer i Bibelen. Og noen måter å tenke på etikker på vil vektlegge noen av disse tyngre enn andre. Noen vil vektlegge regler veldig tungt. Noen vil vektlegge prinsipper veldig tungt. Og så er det liksom min version til slutten som vil vektlegge forbilder veldig tungt. Så det vi skal se på nå er hvordan leser etikken ut av Bibelen? Um, uh, altså, på hvilke måter har Bibelen noe å si for etikken? Ah, folk vil si at den har noe å si på väldigt forskjellige måter, og så skal vi prøve å liksom forstå litt hvordan ulike folk tenker. Um, en første case er uh, en som heter Wayne Grudem, som er en litt kjent uh, pastor i... Um, pastor-akademiker i Amerika eh, som eh, skriver Why building a border wall is a morally good action? Dette handler om Donald Trump og den her veggen til the wall Build a wall eh, i Mexico eh, Han her skriver det er en moralsk kjempefin ting å gjøre eh, som kanske høres veldig rart ut Jeg synes det høres rart ut Men La oss å se å den han begrunner det og så se, ok, hva sier det om måten han tenker at Bibelen har noe å si for artikken? Uh, han skriver, «In the world of the Old Testament, people built walls around cities to protect themselves from thieves, murders, and other criminals, and the foreign invaders who would seek to destroy the city.» uh, Siste halvesetningen høres ut som Trump. Uh, «After David came King Solomon, who finished and strengthened the wall around Jerusalem.» Uh, poenget til han her, Wayne Grudem, er at i gamle Israel, i Gammelt Testamentet, så bygger man uh, murer rundt byer, og det blir sett på som en god ting. Så her i Amerika, så bør vi også bygge murer, for det er en god ting. Det er hans argument. Uh, og det er noen ting her som er veldig... Uh, Intressant för att skönna han tänker att bibeln väger in på etiken. Uh, han är då liksom i den position man kanske kan kalla en väldigt konservativ sån amerikansk evangelikal type. Eh uh, En sån premissen har är alle alla bibeltexter är förpliktande för etiken. Eh alla bibeltexter är förpliktande. Det är ju så sånn att man kan liksom skyve ut i bibeltekstene man ikke liker, eller som ikke helt passer med hvordan man typisk tenker den denne kulturen vi er i nå, alle er forpliktet hans. Um, en ting nummer to han tenker er at disse bibeltekstene kan anvendes direkte in i vår tid. Så disse tekstene som jo handler om gamle, gamle Israel, uh, kan vi anvende rätt i vår tid. Det som står om murer der, det kan vi også se si om vår situation og at det da vil være godt å bygge murer her. Det er en måte å hente etikk ut av Bibelen på. Ikke min favorittmåte, men det er en måte å gjøre det på. Här kommer måten nummer to. Nå er vi ikke et sånn konservativ evangelikalt ståsted, men et mer sånn liberalt luthersk ståsted. Der eksempelet er en rapport som heter sam Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv. Det var et utvalg som ble satt ned i Norsk Kirke for å tenke om hva, et, hva skal kirkes syn på ekteskap være? Hva skal den norske kirkes syn på ekteskap være for noe? Ehm. Dessa tänker att väldigt annorledes om hur man ska bruke Bibeln in i kristen eh, de tänker at okej, okay, det är inte det är som er det viktiga, det är inte alla dessa enskilt versan eller enkel historien från det gamla testamentet om att bygga murer för exempel. Det är inte det som er det viktiga i kristen men det är helheten överordnade budskapet. Det overordnede det er det som er viktig. Og de vil da bruke dette overordnede prinsippet som en slags nøkkel for å forstå enkeltdelene i Bibelen. Og mens han her, Wayne Grudem, amerikansk, amerikansk, karletypen, ville si at okay, disse enkelt delan enkla reglerna eller principperna de kan användas direkt i vår tid så vill de här säga si att okay, men där budskapet som kan användas direkt i vår tid. Ehm um, inte ikke, ikke det att bygge murer, men det är liksom överordnade budskapet det kan användas direkte. Ehm um, de da, i skrivarna i den här samlivsrapporten där får könna nu har det bildet, så skriver de Uh, de har skrevet masse om uh, dobbelt kjærlighetsbud Så skriver de at disse henvisningene til kjærlighetsbudet betyr at kjærligheten til Gud og neste er det kriteriet som ikke bare det kristne livsførsel, men et hvert menneske livsførsel skal prøves på. Uh, altså det er det viktige overordnet budskapet. Uh, og bud om neste kjærlighet blir en ramme både for forståelsen av budene og konkretiseringen av dem. Altså näste kjærlighet er det man alltid ska ha i bakrådet når man leser Bibelen, um, og som skal brukes for å tolke og forstå alle tekster. Um, altså alle tekster skal forstås ved bakgrunn av neste kjærlighet. Det är liksom selve tolkningsnøkkelen. Ja. Um, det er to ganske ulike måter å hente etik ut av Bibelen på. Eh, men det er begge to måter å hente etikk ut av Bibelen på. Eh, i, da blir denne samlevsdebatten veldig mye et eksempel, men eh, en ting som har vært eh, for den liksom, progressive, liberale siden i samlevsdebatten i norsk kirke, så har det alltid vært viktig å si at, ja, men vi bruker også bibeln i vår tänkning om etik. Eh og det gör man ju på sätt och vis, ikvant man eh nästkärlek det är ju momenter fra på från bibeln. Ehm um, Dessa två och tänk om etik på kan kanske skisseras så. Sånn. Den någon vill ge huvudvikt till sån konkrete regler och principer och se si att dette är det viktiga att se på när vi bruker bibelen i etikk. Andre vil gi prioritet til helheten, kjærlighet for eksempel. Uh, av og til når man skal liksom presentere ett eller annet så er det alltid et veldig godt retorisk grep å først uh, presentere noen som går for langt den ene veien, så presentere noen som går for langt den andre veien, og så bare plassere seg selv i midten og si «Se, så fornyftig det er å stå i midten». Det er akkurat det jeg tenkte å gjøre. <laughs> um, et et som problem eh, med denne siden, som er opptatt av å si at enkel enkelte reglene og det er det viktige, et problem der er, ja, men er ikke noen deler viktigere enn andre deler? For exempel han her er Wayne Grudem som skriver om muren og det er etisk riktig å bygge en mur. Det är sån lång artikel, 2-3 sidor. Eh, han drar bare nytte av Gamla testamentet. Han visar aldrig till någonting i Nya testamentet, aldrig till någonting till Jesus för exempel. Eh, men är inte Nya testamentet Jesus ganska viktigt då? Eh, är det kanske enda då viktigare än så her så är det väldigt svårt si att se att något är viktigare än något. Eh, tror vi trenger nog mer öga för si att se att något är viktigare än något. Hvis man sier at helheten, kjærlighet, det er det viktigste, så har man et sånt slags verktøy for å si at noe er noe viktigere enn annet. Spørsmålet er om er det veldig, er akkurat det er et godt verktøy, et godt prinsipp. For eksempel, vad mener man med kjærlighet? En fare er at man tar et eller annet begrep, prinsipp, som harmonerer veldig godt med kulturen vi lever i nå, kjærlighet for exempel. og så baserer man en sånn lesning av bibeltekster på et helt sekulært innhold av dette kjærlighetsbegrepet. Altså man fyller ikke begrepet kjærlighet med bibelsk innhold, men med liksom bare innhold fra den kulturen vi lever i nå. Det er en fare. En annen fare er at et sånt overordningsprinsipp glatter over alle ubehagelige eller overraskende tekster for eksempel for en liten time siden så snakket Oskar Skarsauen om hvordan bergpreken ofte er oversett e ikke sant, hvordan man har snakket om e sånn, Guds kjærlighet og nåde, nåde, nåde det er alltid nok, e ikke sant, det prinsippet gjør kanskje at det er noen bibeltekster man litt sånn overser, for eksempel sprengkraften i bergpreken, den overser man kanskje e eller når man snakker om Guds kjærlighet og Guds nåde som det er viktige kanskje det er jo noen elementer i Paulus, det han skriver som man ikke helt klarer å plukke opp. For Paulus er eh uh, hellighet og renhet superviktig. Liksom hvorfor skriver Paulus så mye om uh, kroppen, og så mye om seksuell moral? Jo, for de hellighet og renhet er superviktig for Paulus. Uh, det får uh, som man ikke helt visst man er ensidig fokusert på ett eller annet overordnat tema. Ehm um, så det er ett et, et par issues her. Eh, noen problemer med å, med å fokusere på disse delene, noen problemer med å fokusere på dette overordnede temaet. Um, ja. Ehm. nå skal vi ha en sånn slags mental strekk. Um, Uh, Introduksjonen til denne mentale streken er at Når jeg for et godt år siden var jeg ferdig med å skrive doktorat måtte søke etter jobb Det er litt vanskelig å finne jobb uh, Da sa en kollega at ah, Hvis du ikke klarer å selge liksom, hodet ditt til noen, så kan du alltid selge kroppen din uh, Så la oss snakke om å selge kroppen sin <laughs> uh, Procession. Det å kjøpe sex altså, Det å kjøpe sex er det etisk problematisk? Og i så fall, hvorfor det? Eller hvorfor ikke? Eh, nå vil jeg at dere skal liksom snakke med en eller to eller tre sidemenn om det. Eh, det å kjøpe sex, er det etisk problematisk? Hvorfor? Hvorfor ikke? Go! Ok, nå, nå er dere eh, litt varme. Litt varme på tema. La oss ta en sånn en kjapp runde. Er det noen eh, noe tanker? Hvorfor er det galt, eller hvorfor er det ikke galt? Eh,
0: Henrik, han går veldig bra. Fortell oss, Henrik. <laughs> <laughs> Jeg sa at eh, sex på en måte er heldig og er hjemlige ekteskap.
1: i hvert fall Bibelen er ganske
0: tydelig på. Så, siden Bibelen er så tydelig på det, og, så må vi på
1: en det. Men jag tror ju att kan, kan det är ramspyr och laga ett dokument för din inför cirkulära och rammer eller med cirkulära premisser. Mm. Hvis ikke vi ska inte vila i bibeln och något brukar jag. Mm. 6? Andra ting. Eh förstoppar vi att det är en det är en bra tänkt för det sysselsätter ju en eller form. Eh okej, det menar då led av mindre ledigang. Ja. Ja, så jag hörde när det gick eller så så hörte jag i alla fall jag på det At det är ju en
2: objektifiering av av kvinnan. kan du inte välja att göra och tänka att så där är inte mig jag ser på min. Og det men och det är ju sån obsessiv mänsklig sån för en
1: en nedvärderande uppfattning så händer ned, Ja. Mm. Och på mänskliga
2: sätt.
1: Det är det är mänskligt och filosofiskt ja. Men inte så populärt. Eh, eh, jo, kanske. Ja, ja. ting. Jag var kom på eh det är ossystemet oss, eh, på nu när när det är så många alls grejer det är det gör att andra blir tagna på fart utav det. Till exempel är det ju inte riktigt kanske att ha måste såna passegas eh casino och på samma gång så vill det fungera liker eh, avhängigskapen som kasinona. Och där är det väldigt många tagna partytare så det kan det vara moraliskt skadat av den grunden att men gör sig fattig på en dopaminavhängighet i manlig på kärleken i livet. Så det det gör nog med människa både de som säljer och de som köper. Och inte är det bedre, men kanske det verre. det vore. Det är intressant. De fleste som er prostitutøpe
2: øh, i dag er utsatt for menneskeavløp altså de er mm. slavig for noen andre å bli
0: unge til å gjøre det mm. og det er en grunn som jeg ja. ikke
2: har
1: Så det innebærer en sånn makt over mennesker som ikke er god um, Det er veldig interessant En siste ting Men Det var jo just her på tv-en mm i en reportasje, og hun sa jo det at hun gjorde jo menneskene i tjenesten med å selge seks, hun har da skjøpt hos dødt. Mm. Fordi at da ga hun jo menn utløp for deres aggresjon utenfor hjemme. Ja. Mm -hmm. eh, ja, så mens, mens noen mener at dette har negative konsekvenser for de som selger og kjøper, ja, kanskje noen gode konsekvenser for de som kjøper. Who knows? Ja. Var det en her? Ja,
2: ja en, litt i tråd med menneskerhandler så, så bare lurte jeg på liksom, hvem er det egentlig som selger sexen? Er det hun som står på gata, eller er det noen barnmenn som hun er bunnet til? Da, liksom, som, som hvordan, hvordan skal vi skylde det? Hvordan skal vi det? Det oppstår jo gjerne ikke mulighet for för alltså det är bara i samtalen mellan en man och hon låter mm. på stadskanspå och liksom att det verkligen du har det verkligen lyssnat efter eller Mm. Ja. Eh och så då alltså på vår ehm um, vid Stads, hon är självvald och detta är nog det hon har tänkt om det som är alltså liksom, tänker jag kan säga det på um, ett bara eh för att det valget till liksom kanske har gått en liten om reformres kan man tänka att för att hon tog det valget frivilligt i såns vill man ska tänka att um, fra hur du utavger och och valde och startade med detta. Ehm um, därför är det grejt eh mm. vår på matte ehm um, det kan du se väldigt mycket emellan från det punkta till ehm um, nollå senare eh mm. uh, vår hur jag kanske starta som frivillig detta har lös komme uh, kom mig till omfattad punkt hvor förstås att bunne kommer säkert kanske hur det så hänger kanske har det uh, ja, men det kan vara roligt. Altså, det är sant som, som kan jag at
1: där mig var skulle lära det kan starta som någon fri vilja och så något problem och ja. Det var en solkyns og jeg, det var liksom min frigöring och göra som jag vill. Ja. Eh och liksom nå nå levera livet akurat sånn som man vill och så har det liksom kraschat kanske åt ett vart hos. Ehm um, er är väldigt många intressanta moment. har vi täckt liksom hovedlinjale argumenter uh, mot hvertfall og noe for. Uh, og litt sånn minnefrigjøring kanskje er et sånn argument for. Uh, husk nå på de, de to første spørsmålene jeg stilte. En ting er, hvordan finner vi ut hva Bibelen sier om etikk? Der jeg har jeg ikke sett noen er av detaljer, noen er opptatt av helheten. Spørsmål to, okay, hva gjør vi med det? Hvordan veier vi i etiske spørsmål? Uh, hvordan har vi nå veid i etiske spørsmål? Veldig mye på den filosofiske premisser om hva er, liksom, hva er et menneske og en kropp, og et skildelig kropp og sjel, eller på en slags konsekvensialisme. Hva, hva gir gode konsekvenser her? Fører det til noe dumt? Fører det til noe godt? Eh, for det er kanskje ikke så lett å tenke at Bibelen skriver så veldig mye om prostitusjon. Eh, Paulus skriver om prostitusjon. Og det er kjempeinteressant å se hvordan han skriver om prostitution. Tøll skriver, «Kroppen er ikke til for hår, den er til for Herren. Og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppen deres er kristig lemmer?» «Skal jeg da ta kristne lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen håller sig till en hore, blir de en kropp? For det står «Ditt de tro skal være en kropp, men den som håller sig til Kristus blir en ånd med ham.» «Hold dere langt bort fra hore. Alt synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men det som driver hor synder mot sin egen kropp.» «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud.» Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen er betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Um, her skriver ikke Paulus noe om skaperordning eh, eller sånne ting. Um, jeg skriver ikke så veldig mye om ekteskap heller. Men når Paulus skriver om prosessjon, dette handler masse om Kristus. At nå er dere ett med Kristus. Og at det er ett med Kristus skal ha noe å si for hvordan dere lever. Og han sier noe om vad okay, vil det si å være en kropp, det være, um, en være ett med Kristus. Det vill si at man skal ikke drive og liksom bli ett og så ikke bli ett med noen. Sant? Hvis man er først ett med noen, så er man ett med noen. Det er en sånn trofasthet uh, som er for eksempel i et ekteskap, men som ikke er når man kjøper og selger sex. Uh, han skriver om oppstandelsen og han skriver om den hellige ånd. Han trekker in så mye teologi her som liksom bare ikke er helt sånn <går> en naturlig instinkt for oss å gjøre. Um, så uh, hvis jeg vil på en måte trekke frem noe av dette her så er det ok. Klarer vi å tenke skikkelig teologisk om etik og skikkelig kristologisk ometikk. Klarer vi å tenke etik som noe som kretser rundt Kristus? For dette her kretser rundt Kristus hele veien. liv ett med Kristus, Kristi oppstandelse. Det er min foretrukne måte å tenke etik på. Og det er liksom min måte å tenke etikk på at Bibeln har noe å si for etikken. Hvorfor det? På grunn av Jesus. Hvorfor? eh uh, ingenting. Jag älskar att snacka. Så nu ska jag bara prata. Ja. Ehm um, uh, min sån avslutande uh, punchline. Ehm um, eh uh, har kanske hört dig sagt att liksom kristen etik, om Guds bud. Kristen etik liksom de 10 bud eller buden her og der, eller nästa kärleksbud eller og så vidare och så um, jeg tror inte det er det viktige i kristen jeg tror det er noe viktigere, og så kommer dette på andre plass, kanskje. Um, eh, Jesus kommer med noen bud. For eksempel, han sier, elsk hverandre. Men hvorfor det? Og når Jesus kommer med en del sånne bud, så begrunner han de. Han sier, for eksempel, um, eh, vi begynner lenger tilbake, i eh, mosbøkene kan man lese at israelsfolket skal være hellige, fordi Herren, deres Gud, er hellig. Og så kan man lese Jesus si at dere skal være barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Eller vi kan lese han sier at slik som faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Mitt slags teologiske poeng her er at etikk Handlockke om regler gud har ett som vi ska følle, for det Gud har ett nå regler som vi ska føle. Eh, man skal ikkeøre de disse härtingen f for Gud i det, men f for de så sånn er ut om man som kristne er kalt till og l på Gud. Komle eh, testamentetik handler typisk om vi er Guds folk, varvad betyder det digt år om vi ska leve?y testamentetik, Vi er i Kristus, vad betyder det digt or om vi ska levenve Det betyr at nå er Jesus forbilde som man skal prøve å etterligne. Det tror jeg er en kjempe god tolkningsnøkkel når man henter etikk ut av Bibeln. Bibelen. Etikk handler om vad er det kristne liv? Og hva er det kristne liv? Jo, å ligne på Kristus. Det er en sånn kristussentrer tilnæring til Bibelen. Og det er også Tror jeg en måte tilhører Bibelen og hvordan Bibelen kan si noe om etikk som ikke måtte, flater ut Bibeln eller liksom bare rydder unna litt sånn overraskende ubehagelige tekster. Nei, den er en tilheng til Bibelen der man er åpne for at hei, kanskje Gud overrasker oss for vad det vil si å være en kristen. Eh, kanskje ånden kaller oss og overrasker oss til, oi, hva, er, det, er det dette vi skal gjøre? Er det sånn vi skal leve? Um, Nå, no, jeg tror vi har ett og et halvt minut igjen, eller noe sånt. Så det kan være vi har tid til et spørsmål eller to, hvis noen har liksom noe de eh, lurer på. En,
2: jeg tenker på sånn, det er noen spørsmål som du har. Det er jo en dame i den trenenheten. For eksempel, det er veldig vanskelig å se for seg noe argument for enten det ene eller det, hvis være det, da må vi gjerne se på hva Jesus sier da, om
1: ekteskapet. Men det er mot det du, det du har skrevet med deg. Ja, jeg tror jeg skjønte hva du mener. Jeg, jeg, vil, jeg vil gjerne ha med liksom bud og hva Jesus sier eller hva Gud sier. Men jeg vil tenke at de er Uh, det er ikke det som bestemmer etikk men det er det som peker mot liksom, hva er det gode livet eller hva er målet altså å, å være kristen som er uh, som ligner på Gud og, sett, og, vise, og er liksom Guds ambassadør og viser noe om hva liksom, livet i Gud er uh, hvis man på den måten skal liksom, takle seksualetikk sånt, da vil uh, jeg kan tag for meg da siden ja, ikke hva man vil hva jeg vil tenke jeg vil tenke at jeg vil være ganske sånn restriktiv på skilsmiss og sånn, for eksempel, for jeg vil tenke at Guds kjærlighet er noe trofast. Um, så en, en kjærlighet som ligner på Guds kjærlighet, ekteskapet, nyttessment, det er jo hele tiden et bilde på Gud og det gudommelige livet og Jesu forhold til kirka. Den skal være trofast, og den skal vise noe om Guds trofasthet. Um, derfor er det jo trist med i familjer hvor barnen ikke ser hvordan trofasthet fungerer, ikke sant? Det er sørgelig. Ehm, um, og det sån här äktenskap, hur uh, så vill jag också tänke på Guds skapande kärlek och hur den kärlehet skaper liv videre. Og det er nå som exemplifieras i ett sånt med man og kvinne. Og som Paulus er veldig, veldig opptatt av, at liksom, eh, liv å skape liv videre er noe veldig viktig. Ja. Eh, der gikk vi langt over tiden. Eh, eh, for det slutter kvart på, gjør det ikke det? Noen ja. Som? Ja, det mm. Så, eh, takk for meg, vi kan snakkes mer om noe i, her eller der. Ja.
0: Takk for at du lytter gjennom dette seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Vi setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjälper det oss å lyfter podcasten opp så at flere får nytte av den.